0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לכל ישראל, 106.2 FM, השחקן השישי עם יובל גופר וסהרגל, מדברים על ספורט, פסיכולוגיה ו...
1: ספורט. שלום לכל המאזינים שלנו וגם המאזינות, ברוך הבא לשחקן השישי, אנחנו יובל גופר ו... סער גל. שלום סער. ואנחנו היום הולכים לחזור לאיזשהו נושא שדיברנו עליו כמה פעמים בהזכרים כזה קטנים, ואנחנו הולכים היום להקדיש כמעט, נגיד, את רוב התוכנית אליו למה שנקרא פריק פרפורמנס ופלואו, ולדבר קצת על ספורט כמובן וכל מיני... דברים כאלה ועוד קצת ספורט ועוד קצת על uh, ספורט. Um, אז חשבנו אולי באמת להתחיל מאיזה לא יודע אולי איזה סיפור משהו שיגיד לנו מה זה בכלל פיק פרפורמנס ופלואו.
0: כן אז uh, ביקשתי ממך uh, לחשוב על uh, איזה סיפור uh, שנדבר על איזה סיפור שמבחינתך סיפור שמייצג כזה איזושהי הופעת סי. של ספורטאי שאתה מכיר uh, דיברנו על זה קצת ואני אמרתי לך שלי יש את הסיפור שלי אני כבר באתי מוכן. Uh, וזה ה-81 נקודות של קובי בריאנט. אז... Uh... לי עלה
1: את, uh, איך קוראים לו? ה-37 uh, uh, נקודות ברבע של uh, קליי תומפסון.
0: של קליי תומפסון? זה זה ה-2018. זה שיא הפלואו, שאתה רואה פשוט
1: הבן כן. אדם בזון של החיים. כן, אז uh,
0: קובי בריאנט ב-2006, uh, uh, במשחק של הליקרס נגד טורונטו, דרך אגב, פיל ג'קסון ממש פותח. יש את ההקדמה החדשה לפרק שלו, סייקד uh, הופס, uh, ושם הוא מדבר על ה-81 נקודות האלה ועל כל השיח שלו עם קובי בריינד, זה ממש מעניין. אז הלאקרס uh, ניצחו את טורונטו 122, uh, 104, uh, קובי בריינד קלה 81 נקודות, uh, זו התוצאה השנייה הטובה בהיסטוריה, uh, אחרי וויל צ'ימברלנד שקלה 100, 100. נקודות. ואתה סיפרת לי שהמאה נקודות האלה לא מצולמות. נכון, זה
1: רק ב... אפשר לשמוע כזה. בגלל זה אף אחד לא... זה פחות כאילו... כן, רק כן. יש מפורסמת התמונה שלו עם המאה. כן. שהוא עומד מחזיק את זה. ושלישי... שלישי זה אני אתה, לא יודע, לא. אני חושב שזה דייווין בוקר. לפני כמה שנים. באמת? כן, נתן הופעה. אתה מה? אני אבדוק עכשיו. אני חושב ששלישי נפ... לפני איזה שלוש שנים. נתן, אם אני לא טועה, שהגיע ל-70 נקודות, זה היה מגעיל, פשוט כבר כל הזמן מסרו 아, לו כן, כדי שהוא כן, כן, יקלע כן, כן. עוד לא ועוד לא ועוד, לא. ועוד. זה היה נגד סלטיקס, לא? ובגלל זה אני גם היום כל כך מופתע אה, שהוא שחקן כזה טוב. אני באותו רגע ראיתי את זה ואמרתי לעצמי, הבן אדם הזה הוא, הוא ראסל ווסטברוק של הנקודות. כן. כאילו, פשוט... אתה יודע, סטטיסטיקה ומגעיל, אם יש לו לוקצת של ילד מעצבן כזה, אבל... אני לא יודע דייוויד בוקר דווקא. אבל היום אני מעריך אותו ברמות ואיך ואחרי גם שקריס פול סיפר עליו שכשהם כל כך תחרורותיים שניהם, שכשהם משחקים אחד על אחד באימונים, זה כמעט תמיד נגמר, כאילו... כמעט מכות.
0: כמעט מכות, ממש. יפה. וגם בפלייאוף הוא נתן בראש, אז... זהו, אז נחזור לקובי. קובי כלל 81 נקודות, ראה את זה קורה, את הקצב, קצב נקודות, והוא ראה את איך קובי על המגרש, והוא פשוט הבאן שהוא פשוט צריך to lay back, ולא להתערב לא, לא, לא בזה יותר מדי, פשוט לתת לזה לקרות. אחת התגובות, אולי התגובה הכי מעניינת של קובי ישר אחרי המשחק, המקרה הזה, היה, הוא דיבר על זה עוד הרבה אחרי זה. עכשיו שאני חושב על זה, אנחנו מקליטים עכשיו, ובטח הפרק הזה יצא פחות או יותר לזכרו בינואר. כבר שנתיים. איפה היית כש... כן. זהו, אז התגובה של קובי בריינט למשחק הזה, ל-81 נקודות, הייתה, זה פשוט קרה. שזו תגובה בעיניי מאוד מאוד מעניינת. יש ממש סרטון ביוטיוב שהוא מדבר על מה זה to be in the zone, הוא לא עושה הפרדה בין zone ל בעולם המחקר יש איזושהי הפרדה בין zone ל שהיא... די סמנטית, eh, למרות שלמדנו בפילוסופיה שסמנטיקה זה תורת המשמעות, אבל ההפרדה eh, היא לא חד משמעית, כשאנחנו מדברים על הזון בעולם המחקר בפסיכולוגיה של הספורט, אנחנו eh, מתייחסים לזה כפלואו. Eh, וקובי מתאר eh, בעצם שהוא נכנס ל, לאיזשהו פלואו, ואנחנו יודעים את זה לפי ההסבר שלו, eh, אנחנו eh, משווים את זה למימדי הפלואו מ... Eh, כפי שהם נהגו על ידי מיהי צ'יקסינט מיהי בעולם המחקר ומבינים שכל בוועדה היה בפלואו.
1: טוב, טעיתי, לא חצי, כאילו באמת קלה 70, אני לא יודע אם אמרתי את זה, אבל זה מה שחשבתי, טעיתי, בסדר, וואו אפילו לא בעשירייה הראשונה, סוג של עשירייה הראשונה, אוקיי, אז מי השלישי? השלישי, הרביעי, החמישי והראשון, וילד צ'מברליין. הוא שיחק אז בוא נוריד אה... את ויל
0: צ'מברליין זה לא בוא נוריד את זה <laughs> ושביעי <laughs> לא
1: אחרי זה כאילו ביי לור דוד רובינסון ועוד פעם ויל צ'מברליין קולם כלו 70. ואחרי זה מייקל ג'ורדן 69 אחלה שנראה שזה גם היה בפלי אוף קיצור אבל כלה 70 כל הכבוד לא.
0: <laughs> זהו סגרנו את הסיפור הזה לכל הסקרנים
1: כן אז. בעצם הגענו פה על פלואו ופרפורמנס היה לי רגע לפני שאנחנו ממשיכים. שאלה שמטרידה אותי מאוד, שתקוע לי בראש גם מלפני כמה זמן בואי ננסה לעכל עליך <laughs> את הסבל הזה. <laughs> <laughs> כן, אתה <laughs> יודע. רק אתה יכול. <laughs> יד חמה. וואו. סטטיסטית ואני יודע ומחקרית וכל מיני דברים כאלה זה לא קיים. אנחנו מדברים עכשיו על סיטואציות שזה יד חמה. הבן אדם בפלוא לא משנה, כאילו יש סיטואציות שאתה... ואני... גם יודע את זה מסיפורים עמרי כספי סיפר על ההרגשה הזאת גם שאל לו שאל שאל אותה תחרות שלושות נגד סטף קרי. כן הוא פשוט כן, כן, הרגיש כן. שלא משנה. שזה הסיבה שסקולדן מאיפה... סטייט הביא אותו. כן הסתדר להם בחיים כן. וגם לא. כל... <laughs> וואי זה באמת הוא ודויד בלאט כל כך קרובים. כן. לא משנה קיצור. שחקנים <laughs> מתארים גם מאיר טפירו שמעתי את הפעם מדבר על זה פשוט מתארים את הפלואו. אתה יכול לקרוא לזה, אני חושב, באיזשהו מקום היד החמה, או לא משנה, שאתה מרגיש שהכדור הבא הולך להיכנס, ואיך סטטיסטית זה לא מסתדר, אני לא מבין.
0: אוקיי, okay, אז בואו רגע נעשה, נסביר שנייה מה זה היד החמה. Uh, תופעת היד החמה מדברת על זה ששחקן מרגיש בדיוק כמו שאנחנו מדברים על איזושהי תחושה של zone, בפלואו, פשוט חם, uh, ואז הביצועים שלו משתפרים באופן, uh, uh, באופן משמעותי. Uh, וטברסקי וקהנמן אם אני לא טועה היו הראשונים שבדקו את אשליית היד החמה. אשליית היד החמה. אשליית היד החמה, כן הם, הם קראו לזה סליחה אשליית היד החמה. זה היה משחק, אני לא זוכר על המחקר הזה שלהם על ה-76'רס, שממש עשו, בדקו נתונים סטטיסטיים בהשוואות של המאמן האם הוא אמר שהשחקן ביד החמה או לא. בכל מקרה, מסתבר שבאמת מבחינה סטטיסטית, באופן יבש, אין דבר כזה יד חמה. Uh, והסיבה היא ששחקנים, uh, אם אתה לוקח את הממוצע שהם uh, צברו לאורך הקריירה, את הממוצעים שהם צברו לאורך הקריירה ואת הדאטה שלהם לאורך הקריירה, uh, זה לא יחרוג באופן uh, קיצוני מהסטטיסטיקה שלהם ותהיה איזושהי uh, התמרכזות לממוצע מהבחינה הזאת. ככה שהתמרכזות לממוצע לא
1: אומר, ש... למה, למה זה אומר שאין לי הדחמה? כשאתה מסתכל על כל הממוצע ברור שיהיה לו, אז אני אומר אפילו אולי להפך, כי אם, אתה, אם יש לך משחק... שהוא חם ואחרי זה משחק שהוא גרוע, היה לסטף קרי עכשיו אתם שהוא החטיא הכי הרבה, אני לא יודע אם אתם מקשיבים לזה, אבל לא מזמן, היה לו משחק. נגד הלייקרס? לא. נגד סאנס. פיניקס, נכון. הוא ארבע מאיזה עשרים ואחת. אתה אומר, אוקיי, אז בסוף, ואחרי זה משחק שהוא קולע שבע משמונה שלשות. אז בסוף זה מתיישר, אבל... הממוצע כאילו מתיישר, אבל מצד שני, היה משחק אחד שהוא היה חם, ובאמת לפעמים אתה מרגיש, זה לא משנה הגנות, אי אפשר לעצור אותו.
0: זהו, אז היה... קודם כל, אני באמת לא מספיק מבין בתחום הזה של היד החמה. אני, אני, גם, אני גם לא מאמין לסטטיסטיקה הזאת, אני גם חושב שהם, שוב, אני לא, לא יודע להעביר באמת ביקורת על המחקר הזה, אבל הם בחנו התנהלות די רגילה של הקבוצה, ואם אתה מסתכל באמת לא על פיק פרפורמנסז כמו של... קובי בריינט למרות שגם קובי בריינט דרך אגב באחוזים הוא כלל אחוזים נוראים
1: גם ב, ב ו...
0: ב-81 נקודות ולא, הוא פשוט לא הפסיק לזרוק, הוא, לא לזרוק. <laughs> הוא לדעתי מהשדה היה עם, משהו כמו 20-30 משהו כאילו לא אחוזים טובים זה לא שהוא לא הפסיק לקלוא פשוט לא הפסיק לזרוק <laughs> וכשאתה לוקח את קובי בריינט עם היכולת קלייה שלו זה הופך לש... מתורגם ל-81 אבל <laughs> בקיצור העניין הזה של היד החמה הם, במחקר הזה פשוט בחנו משחקים ממה שאני זוכר. משחקים די רגילים, ולא בכנו הופעות שיא של אנשים שכזה, אתה יודע, קובי בריאנט מתאר את זה, שכאילו, שהכל fall into place, כאילו, הכל מסתדר פשוט, ואז מגיע לך מצב כזה. אז שוב. אז
1: טוב, אז אנחנו מרימים לעצמנו כבר לפלואו, אנחנו מרימים כן. לעצמנו להליהופ. להליהופ.
0: ל-Layup. אני רגע אעשה סדר ואגיד ש... פיק פרפורמנס ופלואו אלה לא אלה לא מושגים חופפים. פיק פרפורמנס ופלואו אלה שני מושגים שונים. לא כל פיק פרפורמנס ופלואו. אני אחד הנושאים השנויים במחלוקת אני חושב גם בינך לביני אחד השחקנים השנויים במחלוקת בינך לביני זה כרים בן זמה. Hmm. קרית. קרית בין זמה מה. כרית. כרית בן זה מה. הכרית. שבמשחקים ואני נותן אותו כדוגמה כי עכשיו בשנתיים האחרונות מאז ש... עשיתי את התואר, כבר, הוא, הוא, הוא גם נראה יותר טוב על המגרש, אבל לפני זה היו לו כמה שנים שהוא פשוט היה מבקיע במשחקים נוראים. אבל לא רק. הוא היה נראה גרוע ומבקיע, הייתי רואה משחקים של ריאל מדריד, אני יודעת ברצלונה, אבל הייתי רואה גם קצת משחקים של ריאל מדריד, ו, והוא באמת היה נראה רע. ועדיין מבקיע, אז אתה מסתכל על שחקן, בוא נו, הבקיע שלושה, אבל נגד, אה, לא יודע. אבל תגיד ריאל סוסיודד, הם עכשיו טובים, אבל...
1: אה, אבל לא
0: כן, הוא היה מבקיע, אבל אני מדבר על זה שבמשחקים שהוא היה נראה לא טוב, נגד קבוצות חלשות, הוא היה מבקיע שלושה, ואז אתה אומר, וואלה, זה פיק פרפורמנס, אבל הוא לא היה בפלואו, הוא לא שלו, כאילו, תשמע, הוא מה, לא... מה, מה
1: מצופה מחלוץ?
0: לא, מה? מחלוץ מצופה להבקיע, אבל uh, בסוף אתה, uh, אתה מד... בגלל זה יש הבדל בין פיק פרפורמנס לפלואו, פלואו מתאר איזשהו uh, uh, מצב uh, פסיכולוגי מסוים. שהוא לא חייב להיות בו כדי להבקיע, קראמת זה מה יכול פשוט להיות אה, קציצה ברחבה ויגיע לו כדור וינגח אותו לשער.
1: לתת שנייה אחת מהנכונה,
0: כן. אז זה יהיה פיק פרפורמנס ולא פלואו. כן. אה, אז בוא נסביר רגע באמת מה, מה זה פלואו, כדי אה, טיפה לדייק את זה, אני דווקא אביא פה את, ב, 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 מוס, את המושג, אז פלואו הוא בכלל... אה, מונח שמגיע מעולם הפסיכולוגיה החיובית, מרטין זליגמן, אתה זוכר אותו? כן. אז מרטין זליגמן ומיהי צ'יקסנד מיהי אה, אה, היו, לדעתי גם שניהם יושבי ראש, לא, מרטין זליגמן היה של ה-APA, של איגוד ה... הפסיכולוגיה האמריקאי, מיהי צ'יקסנד מיהי והוא אה, אה, מההוגים אה, ומהאבות אה, של הפסיכולוגיה החיובית אה, בעולם המודרני. אה, והמונח פלו הגיע בכלל מפסיכולוגיה חיובית, הוא לא הגיע ספציפית מספורט, הוא הגיע מפסיכולוגיה חיובית, והוא מתאר eh, חוויה בולטת בהיותה טובה מהממוצע, eh, באופן מסוים, eh, בא המבצע שקוע לחלוטין בביצוע הפעולה, eh, וחווה את התגמול ממנה מעצם הביצוע עצמו. זה הכי טוב שיכלתי eh, לתרגם <laughs> את זה, וכאילו בדיוק של התרגומים eh, מהאנגלית, כי יש פה כמה דברים שבאנגלית eh, נשמעים יותר טוב, eh, אבל אנחנו מבינים שיש פה איזושהי... Eh, חוויה ייחודית, זאת אומרת זה לא רק מה אתה עושה, אלא איך אתה מרגיש בתוך החוויה. אה, יש את העניין של להיות שקוע בביצוע של הפעולה. קובי בריינט מתאר את ה-81 נקודות כאילו הוא היה אחד עם הקהל.
1: כאילו, עם הקהל?
0: עם הקהל. מעניין. כאילו אין... הוא אמר, אי אפשר לטעות, אי אפשר זה, כאילו, הכל מאוד... כי הרבה פעמים מתארים לא את זה... לא היה מישהו נגדי ובעדי, כאילו, הכל, הכל היה לחשוב, אחד. נגיד, לחשוב,
1: כל מיני שמתארים, נגיד, שקצב הוא אחד עם הסכין, או שנגר הוא אחד עם, עם הכיסא ממש, שאתה כזה, שאתה בתוך... זה היה אם הוא היה אומר את זה כזה, אני אחד... כן, אחד עם הקהל, זה מעניין, כאילו, סוף, באיזשהו מקום, אתה לא... בתוך הפעולה, כמו שאתה צופה בכל אתה, האירוע אתה, מהצד. אתה, אתה, נכון שאנחנו
0: נדבר על האבזורבשן, על ההיטמעות בפעולה, אבל אתה שקוע לגמרי בביצוע הפעולה ברמה כזאת ש, ש, שיש אחדות עם, אתה פשוט נורא נוכח. כן. אז אתה אחד עם מה שקורה, אז הוא אומר, אין אני וקהל, אז זה כאילו, אנחנו אחד. כן. אה, אז זה אחד מהדברים ש, אה, שמאוד בולטים בפלואו, אה, וגם סלף רוורדינג. אה, עצם זה שביצוע הפעולה נורא מתגמל, התוצאה שלה לא משנה. שזה אה... גם גורם באמת וזה, של זה ליכולות... זה דרך אגב פסיכולוגיה חיובית, אנחנו בספורט כל כך גבוהות, גם...
1: כי התוצאה לא מלחיצה, זה לא משנה, אני, עצם הפעולה עצמה, עצם הזריקה של הכדור, מענה אותי, זה לא משנה כן. אם הוא יכנס או לא.
0: עצם זה שאני נמצא עכשיו, זו נוכחות מאוד מאוד חזקה ברגע, ועצם זה שאני נמצא עכשיו ו... בחוויה הזאת, זה, 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 מזה אני, אני מקבל את ההנאה שלי. וזו חוויה נורא נורא מיוחדת. תשאל את קרים בן זמה על השלושה שלו נגד דלצ'ה, לא יודע נגד מי זה היה אפילו ה... אני מספר לך על השלושה R הזה שהוא אכל אחרי. כן, אבל האמת שהוא דווקא, אתה יודע, מבחינת כושר הוא לקח את עצמו בידיים בשנתיים האחרונות. כל הכבוד לך, קרים. אחרי כל המשכורת שמגיעה לך, אתה גם באמת צריך קצת... הכרית הכי חמה לא, אבל אני גם מעריך את קרים ואת זה מה שלא יישמע פה אחרת, הוא באמת שחקן ספורטאי טוב. בכל מקרה, אז יש הבדל בין ביצוע שיא, אם עכשיו אני באמת נותן איזשהו ביצוע שיא, לבין האם באמת הייתי בפלואו. והפלואו הזה זה החוויה, זה לא רק התוצאה. ואנחנו צריכים לעשות את הבקש הזה.
1: אז אני חושב אחד הדברים הכי מעניינים, כאילו שאנחנו יכולים עכשיו... להביא זה איך מגיעים לזה.
0: אוקיי, אז flow נע על שני צירים מאוד מאוד משמעותיים שצריכים, אני אתחיל רגע ואגיד שflow אי אפשר ליצור, אני לא יכול להחליט שאני עושה flow. אתה יכול
1: לסדר את התנאים שאולי יגרמו לך בדיוק, אני
0: צריך לעשות, לייצר תנאים אופטימליים כדי להגיע ל-flow.
1: אני חושב שזה מזכיר... אולי לחלקנו תהליך של כניסה למצב יצירתי, אני שומע את זה הרבה מאומנים, נגיד שהם, איך אני עכשיו מכניס את עצמי, או לסטודנטים אפילו, אני יודע את זה על עצמי, איך אני מכניס את עצמי למצב שאני מצליח להתרכז. כן, אז אתה צריך. לא... כן, אתה אני... לא יכול אני...
0: להחליט שעכשיו אתה מתרכז, אלא אתה צריך יכול... ליצור את התנאים ליצור כדי התנאים, שזה יקרה. ליצור את
1: התנאים, לא יודע, לישון טוב, לאכול, שהשולחן יהיה מסודר, שטה טה טה, ואז... בלי
0: הטלפון לידי, דברים כן. כאלה. עכשיו, יש שני דברים משמעותיים שאנחנו צריכים, יש מודל ל ושני דברים משמעותיים, זה נע שני צירים. הראשון זה ציר האתגר, אני צריך שהמטלה תהיה מאתגרת עבורי, איזשהו אתגר מסוים. והשני זה ציר היכולת, סקיל. כשהאתגר גבוה ויש לי יכולת גבוהה, אז זה אחד מהתנאים כדי שייווצר פלואו.
1: אז כאילו אתה אומר שזה צריך להיות בהתאמה, כאילו שזה לא צריך להיות אחד, זה לא פחות משנה איפה הם, רק שהם יהיו ביחד. אם יש לי יכולת מאוד גבוהה, האתגר צריך להיות מאוד גבוה, אם יש
0: לי יכולת נמוכה, האתגר צריך להיות פשוט. בדיוק, אז עכשיו אני אתן דוגמאות. אז נגיד, מה שקורה עם האתגר מאוד נמוך והסקיל שלי מאוד נמוך, אני... זה מה שנקרא מצב של אפתיה, אפתיות, אדישות. אני פשוט, לא יהיה לי אתגר, לא, והיכולת שלי לא זה, אני פשוט אנסה להימנע ולצאת מהסיטואציה. נתתי, לא יודע, לא רוצה לתת דוגמה של כל הליגה הישראלית, אבל לדעתי יש הרבה קבוצות בארץ, או הרבה שחקנים בארץ, ש... לא, לא מרגישים, אני יודע את זה נגיד היום במחלקות הנוער שאני עובד איתם, שמרגישים שיש אתגר מאוד מאוד נמוך ושהם לא מקבלים מספיק כלים. ו... יש יש... נמ... ספורטאים שמרגישים שיש אתגר נמוך בארץ. כן, שנגיד ניתן דוגמה מהכדורגל, אז הרבה פעמים ספורטאים נורא מתוסכלים, שחקני כדורגל מתוסכלים מזה, שהם רואים שהחלום שלהם זה להגיע לאירופה, ו... ומסתכלים על התנאים שיש להם.
1: רואים כמה השקל חזק. <laughs> רואים כמה, ש...
0: כן. <laughs> רואים את התנאים שיש באירופה, אז יש להם סקיל יחסית נמוך למה שהם תופסים, mm. וגם האתגר סביבם הוא... זה, זה, שוב, זה האתגר הנתפס, הם תופסים אותו כאתגר לא מאוד גדול. ואז אתה מגיע לאיזשהו מצב של הפאטיום. כאתגר הפאטיה. גדול מדי. לא, אני מדבר על הליגה הישראלית, על, על לבוא למשחקים בליגה הישראלית. שוב, זה משהו שאנחנו צריכים לעבוד עליו, אתה צריך גם להעלות את האתגר בארץ, את הרמה. Ee, בסוף ככה עובדת החרותיות, אני מסתכל על זה שלידי איך הוא הצליח יותר, מבין מה הוא עשה, ואז נגיד בגלל זה עכשיו ככה נכנס משחק הלחץ לעולם הכדורגל. Mm -hmm. ראו, כל, לא הבינו איך קבוצות של קלופ נגיד מפרקות קבוצות אחרות, הבונדסליגה הייתה חייבת להיכנס למשחקי לחץ, כי קלופ עם דורטמונד הביא משחק לחץ כזה שפשוט היה, הוא היה מסתער ש, על ש, קבוצות ש, אחרות.
1: שעולים מאוד מאוד קדימה.
0: ומסתערים עליהם לאיזה
1: שש שניות אחרי שהכדור עובר. לחץ, over, לחץ no? אומר
0: שאתה מנסה להשיג את הכדור, כשהכדור אצל היריב, אתה מנסה להשיג אותו אה, באמצעות פשוט לחיצה שלו. זה לא רק איפה על המגרש, יש לחץ גבוה, לחץ נמוך. אה, יש לך לחץ לשחקנים אישיים, יש לך זונל מרקרינג, שאתה עושה את זה לפי אזור, פשוט, יש אזורים שברגע שהם נכנסים אליהם זה כאילו טראפס כאלה, מלכודות שהם נכנסים אליהם. אה, אבל ככה עובדת שוב, חוזר לפלואו, אם יש יכולת נמוכה אה, ואתגר נמוך, תהיה איזושהי אפתיה, okay. אה, אדישות כזאת. עכשיו, מה קורה כשיש לנו יכולות מאוד גבוהות, אה, אבל, אבל אתגר נמוך? אז שיעמום אולי. בדיוק, שיעמום, בורדם, אה, ואני נותן תמיד את הדוגמה של הגלקטיקוס של ריאל מדריד. יכולים לשים לב מהפרק הזה שאני <laughs> אוהד ברצלונה, למרות שכבר אמרתי את זה, אבל גם הדוגמאות. אני חושב על הגלקטיקוס, אה, שחקנים סקיל מאוד מאוד גבוה. אבל האתגר שלהם כקבוצה יש פה עוד אה, עשרות סיבות כן זה לא רק זה. אה, האתגר הקבוצתי שלהם היה אה, מאוד מאוד נמוך האתגר נתפס. הם פשוט לא הצליחו חוו איזשהו שיעמום איזשהו. פה יש קטע
1: מגניב אני חושב שאני רואה הרבה פעמים זה סתם אה, מצפייה שלי אבל הרבה פעמים מה שרואים שמבדיל בין קבוצות שהולכות. אתה רואה שהן הולכות ללכת עד הסוף לקבוצות שלא. זה שקבוצות יודעות להביא את עצמן לרמת אתגר מול הקבוצה שמולם. רק, למה אני מתכוון? שקבוצות שיהיה קבוצה חזקה מולם, או שיהיה משחק מותח וזה, הם ייתנו בראש, הם ייכנסו, לא יודע, הם ירגישו פיק פרפורמנס, לא יודע, האם הם יקשר את זה לפלואו כל כך. Okay. הם, הם הגיעו למצב של פלואו בתכלס, הם, הם יהיו בתוך המשחק לגמרי. וברגע שהם מול קבוצה יותר חלשה, או שהם מובילים בהרבה נגיד, פתאום הם מאוד מורידים את הרגל כן. מהגז. וקבוצות שהם כל הזמן, בלי קשר לקבוצה שמולם, או בלי קשר למשחק, הם, אני אומר את זה בהקשר עכשיו, שהם מכניסים את האתגר, האתגר הוא מול עצמם. זה לא עכשיו האתגר של אני הולך לנצח את הקבוצה, זה אני הולך להיות נגיד הכי טוב, אני הולך לפרק את הקבוצה שמולי, לא משנה מה. וזה קבוצות שבדרך כלל מצליחות להגיע באמת עד הסוף.
0: כן, אז דיברנו על זה בפרק של מוטיבציה לדעתי, על העניין של, uh, uh, יש תיאוריות אגו uh, מול משימה. עכשיו, להיות מוכוון, כאילו טאסק, משימה, גם בעברית זה נשמע זה, אבל אם אני מוכוון טאסק, uh, זה אומר שאני עומד את עצמי מול עצמי, uh, ויש לי פרמטרים להעריך את עצמי ואת הביצוע שלי, בלי קשר למי עומד מולי. כן, okay, ואז... Uh, וזה לא העניין של רק הלנצח, <אז> או, או הקו...
1: בהקשר של פלואו, אתה... אם אתה במקום כזה, אתה יכול להגיע לאתגר גבוה הרבה יותר בקלות, בגלל שאתה מודד את עצמך מול עצמך.
0: נכון. אז uh, באמת עם קבוצה מאוד מאוד גדולה, מגיעה לשחק קבוצה, uh, נגיד, uh, ניסיתי לחשוב על ליגה הספרדית, עכשיו הכל שם די התאזן, אבל uh, uh, לא יודע, קבוצה כמו צ'לסי מגיעה מול קבוצה, uh, מי בתחתית הנוריץ', לדעתי, בתחתית הליגה האנגלית עכשיו. Uh, כנראה שהם יחוו את הצ'אלנג' כיותר נמוך מאשר סיטי של פפ. אלה אל הם כן, ירח...
1: הם מסתכלים מול עצמם, והאתגר שלהם זה לשחק את הכי
0: טוב שהם יכולים כל הזמן. כן, אבל עדיין האתגר הנתפס יורד. כן. אנחנו... ושוב, מאמן, מאמן, שידע איך להפעיל את השחקנים שלו, ידע להציב להם יעדים, ספציפית למשחק הזה. שוב, זה לא ישנה לי מה התוצאה, אלא יש לנו יעדים שאנחנו רוצים להשיג. שוב, פשוט צריך לדעת לעבוד עם זה. אוקיי. והסבירות מבחינת התיאוריה של הפלואו אומרת ששחקנים דוגמה עכשיו למצב שבו הצ'אלנג' מאוד מאוד גבוה, האתגר מאוד גבוה, אבל הסקילס שלי נמוך. זה מצחיק, כי כאילו... חוסר אונים. המקום שממנו ש... לקחתי את ה... כזה חזרתי לדברים שהכנתי ולמדתי עוד מהלימודים, מהתואר, אז כאילו לקח, פתחתי את המצגת שעשיתי את פרזנטציה באחד הקורסים, ושמתי בדוגמה של האנגזייטי את אנזופטי, שבדיוק כשעשיתי את זה הוא עלה לשחק בבוגרים, הוא היה אז בן 16.
1: ו... וצוחק מי שצוחק אחרון.
0: כן, תשמע, אני מקווה שהוא יחזור במהרה, yeah. אבל שם, לא, אבל, אבל אצלו, שוב, עניין הפציעה, הסיבות לפציעות שלו, זה, זה, זה נושא אה, שלם בפני עצמו, אבל שמתי אותו שם כשחקן צעיר, שעלה לקבוצה הבוגרת, שהיא נמצאת במשבר, זה היה עוד לפני שמסי עזב ולפני שסוארז וכולם עזבו, עוד לפני ה 8 של אה, נגד ביירן, מינכן, וכל ההתפרקות הזו של המועדון וההתפטרות של הנשיא, אה, אבל שחקן צעיר למועדון עם צ'אלנג' מאוד מאוד גבוה, ברצלונה זה מועדון שחייבים לנצח בו וכאילו תמיד.
1: וכאילו יכולות uh, שלא תואמות עדיין.
0: ויכולות שעדיין לא תואמות, אז זה שלו, שהיום אנחנו רואים דרך אגב, שכן, של... ש... לגמרי ברמה. הוא לגמרי ברמה, זה מה שהתכוונתי ב... And beyond, כן. כאילו, כל פעם שהוא עלה למגרש זה היה... זה... זו הייתה חוויה, זה היה flow, <laughs> לראות אותו משחק. <laughs> אבל שחקנים צעירים באמת שמגיעים, עולים לקבוצה בוגרת, הצ'אלנג' בצורה מאוד קיצונית. Uh, והסקילס שלהם עדיין לא תואמים, זאת אומרת ביחס לשחקנים בנוער, או ביחס לפוטנציאל הם חוו uh, הסקילס שלהם יחסית גבוה, אבל פתאום הם מגיעים לשחק עם חבר'ה, שוב הוא, הוא בן 16, היה בן 16, הוא כבר בן 18, קרוב ל-19, uh, הם משחקים נגד uh, חבר'ה פתאום, בגיל שלך ושלי, חבר'ה שמשחקים זהו. כבר 15 שנה בבוגרים, מספרים כאלה, uh, אז זה עולה. עכשיו, flow זה בדיוק המצב הקלאסי, שבו יש לי אתגר גבוה, אתגר נתפס גבוה, והסקילס שלי להצליח באתגר הזה הם גבוהים בהתאם, וזה התנאי הבסיסי ביותר להיווצרות של flow. אם אין
1: לך סקילס טוב למקצוע הזה, אתה לא תהיה בפלואו. נכון. אתה צריך <אח> איזושהי, איזושהי רמה שזה סקיל, שאתה, שאתה יכול כבר קצת להפסיק לחשוב.
0: עכשיו זהו, עכשיו בואו, אפשר גם רגע לפרק את ה... את הסקיל הזה, ל... היכולת הנתפסת שלי, זה לא רק סקיל קבוע שיש לי כשחקן. שוב, זה גם הרבה בעניין של איך אני מתודרך לקראת המשחק הזה, האם קיבלתי את המידע שאני צריך כדי לעשות את הדברים, האם אני מרגיש שיש אקלים קבוצתי שמתאים לזה, האם הקבוצה מספיק משימתית לקראת עכשיו,
1: המשחק. אתה עכשיו לומד לנגן על גיטרה, אתה לומד לגלוש בים. כן. הפעמים הראש... מה זה הפעמים הראשונות? ייקח הרבה מאוד זמן עד שתוכל להגיע למצב של פלואו. אז אולי בגיטרה אתה תוכל להרגיש את זה בדברים מאוד פשוטים, שתתחיל לנגן ותצליח ות, לעשות משהו אחד, אבל המקום הזה הוא, אה, יש לו סף של, אה, של איזושהי מיומנות אה, מקצועית. נכון. שחלק... כשהחלק כאילו, המקצועי
0: שם הוא קורה כבר על אוטומט. נכון, אז אנחנו... בפלואו מדברים שוב העניין של הסקיל אנחנו צריכים שתהיה לנו איזושהי רמה בסיסית מסוימת לעשות לבצע את הפעולה. אני אתן לך דוגמא נגיד בתוך פלואו יש גם אה, מונח שנקרא מיקרופלואו מייקרופלואו ככה זה נשמע באנגלית דרך אגב מייקרופלואו nice. <laughs> אה, זה מצב הוא יכול להתרחש גם כשאתה תולק כביסה. אתה פשוט שקוע בביצוע המטלה. Ee, וזה איזושהי תחושה.
1: מספיק, מה זה? התאמנת מספיק, התאמנת מספיק, תודרכת. כן,
0: התאמנת מספיק על לתלות כביסה. Ee, עוד בבית של אמא, לימדה אותך איך לתלות כביסה כמו שצריך. אמא שלי באמת לימדה אותי איך לתלות כביסה, כי היא הייתה שהייתי עושה את זה לא טוב. הייתי שוקע את זה מפ... מאמצע מפיל הגרב, מפיל ואז היה מקומט, והייתי mean... צריך... בכל uh, מקרה, זה יכול להיות מייקרופלו, הסקיל שלך בתליית כביסה הוא סבבה. Uh, זה יכול להיות שאתה שוטף Uh, ואתה פשוט יכול uh, לשקוע בזה, זה, זה באיזושהי נוכחות מאוד עמוקה בעצם מה שאתה עושה, פחות מחשבות על מה, מה היה, מה צריך להיות. Uh, דמיין את זה שאתה עושה את זה נגיד ביום שאתה נינוח, לעומת יום שאתה לחוץ כבר לא עוף, לצאת מהבית, רק חושב על uh, הזמנים, מתי זה, מתי אני יוצא, ו... אז אתה יכול להיות בפלואו גם כשאתה תולה כביסה. Uh, אבל כשאנחנו מדברים על השדה הספורטיבי, פלואו צריך, uh, הסקיל שלי צריכים להיות מאוד מאוד גבוהים, ושוב, זה לא סקיל, הוא לא תכונה קבועה. אני צריך תמיד למסגרת שבה אני משתתף.
1: מה עוד חוץ
0: מסקיל אז ואתגר? אוקיי, okay, אז uh, ברגע שהציר הזה מיושם, אנחנו מעלים את הסיכוי שיכול, uh, של פלו להתרחש, אבל כשאנחנו uh, מדברים על פלו, פלואו מתאפיין בתשעה מימדים. ואנחנו נעבור על תשעת המימדים האלה, uh, כי זה מעניין להבין, אז... אנחנו מדברים קודם כל אז אחד באמת המימדים זה דיברנו הרגע זה העניין של ה-challenge- skill-balance האיזון אה, בין היכולת הס... אה, לאתגר והציר השני זה המרג'ינג, תחושת ה-action awareness merging זה ההיטמעות במה שאני עושה זה עוד לא absorption אבל זה תחושה של effortlessness. Effortlessness. effortlessness, כאילו the חסר one, מאמץ,
1: הרגשה של חסר מאמץ,
0: של, של חוסר, חוסר מאמץ, כן. עכשיו, יש משהו נורא נורא מבלבל במה זה חוסר מאמץ בספורט, כי יש מאמץ גופני, בנשימה והכול, אבל אנחנו מדברים על מאמץ פסיכולוגי. הצורך, נגיד, ציפיות, שיפוטים, כל מיני מונחים שאנחנו עוד דיברנו, נדבר עליהם בספורט. עיוותי חשיבה. מה צריך לקרות, תפיסת uh, If-Then, כאלה. לא קיימים. וברגע, וברגע שהם לא נמצאים, יש תחושת הקלה נורא נורא גדולה. גם קובי יספר על 81 נקודות אלה שהם באו לו נורא בקלות. Uh, משהו בביצוע הפעולה הוא, הוא, הוא פשוט מין קורא מעצמו כזה. Uh, הרבה שחקנים, ספורטאים וספורטאיות שדיברו על מצבי פלואו, הרגישו כמו מין איזה תחושה של לא, לא אני עושה את הפעולה, כאילו משהו קצת... זה פשוט קורה קצת. מרחף וקליל כזה, כן, פשוט קורה. כמו שהוא רואה שזה קורף.
1: מאוד מעניין כשהוא מתאר את זה שהוא התחבר לקהל, זה פשוט, אני, כן, רואה, אני... אני רואה
0: הכל קורה, גם את עצמי כאילו. כן, הכל שייך לחוויה, אין ספרטנס, אין, אין נפרדות ממה שאני עושה. מימד השלישי הוא מימד של אה, מטרות ברורות, אז דיברתי על זה קצת בהקשר של סקילס, זה קצת מתקשר. אני צריך שיהיו לי מטרות ברורות כדי להצליח ליישם אותן ולהיכנס I need to know, I know what I need to do, זה מה שצ'אבי אמר כאילו, כל פעם שעולה למגרש, כאילו בתחושה של, אני יודע מה אני צריך לעשות כל הזמן. אני גם... יודע מה הפילוסופיה שלי, אני יודע שומעים מה... שומעים את זה שלי. המון ממאמנים, שזה כאילו
1: אחד הדברים הכי חשובים, שכל שחקן ידע מה התפקיד שלו.
0: תשמע, זה חשוב ברמה שאני לא יכול לתאר לך אפילו. שאי אפשר בלי זה. אני רואה זה. את זה, כן, עם כל ספורטאי שאני עובד איתו. אתה יודע, יש תחושה, אנחנו מדברים לספורטאים כקבוצה, ומתדרכים אותם כקבוצה, והכל כזה. מאוד ברור איך משחקים כדורגל, מאוד ברור איך משחקים כדורסל, הם עושים את זה שנים. אבל בסוף, כשאתה עולה על המגרש, אתה צריך שיהיה לך את הדבר אחד, שניים האלה, שאתה יודע שזו המשימה שלך, והם ברורים לך, שאם אתה מסיים את המשחק, אתה יודע להגיד, עשיתי את העבודה שלי. ואם אתה עולה בלי זה, זה בעייתי. ו... כי איך תמוד... חלוץ רק מבקיע? לא. חלוץ יכול שיהיה לו אחלה משחק בלי להבקיע. והוא יכול, לא יודע, לנצח במאבקים על הכדור. נגיד קבוצה שמדבר שה... שוב על כדורגל, קבוצה שמשחקת שה... עם מסירות ארוכות של השוער. כל כדור ששוער מוציא, מוציא כדור ארוך, הכדור כנראה יגיע קודם כל לחלוץ. חלוץ יצליח להשתלט על 70-80% מהמסירות האלה, שלדעתי אם עכשיו ניקח ונשווה סטטיסטיקה זה מוגזם, אבל נגיד אפילו 50% מה... מהמסירות האלה. יכול להיות שזה כל מה שהמאמן צריך ממנו, כי הוא טוב בלהשתלט על כדורי גובה. אז לא משנה אם הבקעת או לא, אתה יצרת חמישה-שישה מצבים אחרים להבקעה, בעצם זה שהשתלטת על הכדור. אם השחקן לא יודע את זה, והוא חלוץ והוא לא הבקיע, הוא יכול לרדת מאוכזר. זה כאילו דברים שבגדול,
1: זה קצת מתקשר לנקודה הקודמת, זה משהו שעוזר לך להשקיט את המוח. כאילו את, ה... את המחשבות ש... שיכולות לפגוע.
0: בדבר הקודם שם. נכון, פה. כי המחשבות האלה שיכולות לפגוע, זה
1: מחוסר ידיעה. בדיוק, אי
0: וודאות. כן. כי אני עולה למגרש, אני לא לגמרי יודע מה בסוף מצופה ממני לעשות. <אח> <אח> והשחקנים, ספורטאים בכלל, צריכים לדעת, אני מדבר בעיקר על, פחות נגיד על ענפי ספורט אינדיבידואלים, שיש תוצאות קצת יותר ברורות, נגיד כמו אתלטיקה, קשטות. <אח> אבל אני
1: חושב שזה משהו שמצוין שמתחבר לי גם למה שדיברנו עליו, מאז אם אני מחבר את זה גם למאזינים מאיתנו שהם לא ספורטאי כדורגל או כל דבר כזה שזה באמת אממ, מבחנים שדיברנו על זה, סטודנטים, שאתה אומר לעצמך מה היעד שלי. כן. וגם אם זה לא עכשיו, ואז אתה לא משווה את עצמך, דיברנו על זה קצת של להשוות את עצמך מול הממוצע של הכיתה. היעד שלי זה במבחן הראשון זה פשוט להצליח לעבור אולי וללמוד בסמסטר א', ובסמסטר ב' זה להעלות את ה... בחמש נקודות. כן. הצלחתי, הצלחתי. זה... דברים שיעזרו לי, זה דברים שאני צריך אולי לקבוע או לדעת אותם מלפני הפעולה, ודברים שיעזרו לי להשקיט את המחשבות האלה של אולי זה לא מספיק טוב, ואולי זה, ואולי אני צריך לעשות יותר, ואולי אני צריך לעשות משהו אחר, תוך כדאי הפעולה ואחריה. נכון. דברים שישקיטו את הדבר
0: הזה ויעזרו לי להיכנס לפלואו. זהו, אז בהקשר של פלואו, אנחנו... באמת צריכים לדעת, ב... שוב, בשדה הספורטיבי, אני רגע שם בצד את היכולת להיכנס לפלואו בלי קשר לכלום, אני צריך לדעת מה המטרות שלי כדי להיכנס לפלואו, אחרת, שוב, המיינד שלי יכול ללכת לכל מיני כיוונים, לא לגמרי, כאילו, חוסר בהירות, אה, מ... ואחר... זה ממש מופיע במימד הבא, העניין זה, של בהירות, מבחינת מה אני עושה, האם אני עומד בציפיות של המאמן, זה דבר שעכשיו יכול להוציא אותי מהפלואו, פחד מהתגובה של המאמן נגיד במחצית. אבל אם אני יודע שהמאמן נתן לי שתי ידים מדויקים ועמדתי בהם, כדורסל, ריבאונד התקפה, לקיחת זריקות, לא כליאה של זריקות, כי אנחנו, לא, אנחנו רוצים לתת משהו שנשלט, לקיחת זריקות. זה מה שאני יודע, אוקיי, המאמן אמר לי, אני רוצה ש... אני רוצה אותך שתיקח ארבע זריקות במחצית הזאת, לקחת אותם, המאמן, כאילו הוא אמור לתחף איתבק חיובי. זה עניין של... מנת... קח חטיף שוקולד. <laughs> קח דובונים. <laughs> uh, מימד רביעי. Uh, Un-Embiguous Feedback, פידבק חד משמעי, או שיינו דו משמעי. כן. זה מה שדיברנו עכשיו, אז אנחנו לא נתעכב על זה, זה באמת ההבנה של האם מה שעשיתי הוא טוב, מצופה, אם הייתי a good boy או bad boy, זה התפיסה הזאת. מימד חמישי, ומאוד חשוב, total concentration, ריכוז מלא. <אנ> ואנחנו בגלל זה אנחנו ואני וזה נושא בפני עצמו שאנחנו גם נדבר עליו מיינדפולנס מאוד בגלל שמיינדפולנס הוא, איזשהו, הוא euh, תיאוריה של הפניית קשב או euh, euh, כל מה שרוב העיסוק של מיינדפולנס הוא, הוא, הוא בבסיס שלו בהפניית קשב. <אנ> בגלל זה הוא מסייע כל כך לפלואו ובטור אני רוצה להגיד תורה כן אבל. בשיטת ה-MSP, Mindful Sport Performance in Lensment, שזה אחת משיטות המיינדפולנס האולי מוכרות והפופולריות ביותר בעולם הספורט. מיינדפולנס
1: שמטרתו שיפור ביצועים בספורט.
0: בספורט, כן. מדברים באמת, ב-MSP מדברים באמת הרבה על העניין הזה של איך הריכוז הזה יכול. לסייע לפלואו זאת אומרת הם ממש קשור את זה בספר שלהם שעליו קצת... עשיתי את התזה דרכו איתו עשיתי את התזה שלי. ממש מדברים על הקשר בין מיינדפלנס לפלואו.
1: לגמרי מה שמוזר לי בדבר הזה זה שזה נשמע כאילו להגיד להתרכז זה כמו להגיד תיכנס לפלואו כאילו איך מגיע לסיטואציה שאני מתרכז. זה מה שאני אוהב אבל לאחד הזה יכול להיות תסכים איתי או לא זה מרגיש יותר כמו תנאי הכרחי מאשר משהו מאשר, אתה מבין מה אני מתכוון? תנאי הכרחי שצריך לקרות לי, לעומת הדברים האחרים שזה משהו שאולי אני יותר יכול לשלוט בו, כאילו לבנות את המצב כדי שאני אכנס לפלואו.
0: כן, אז כשאנחנו מדברים על תשעת הממדים, זה לא צ'קליסט שאנחנו צריכים לעשות אה, כדי להיות בפלואו, אלא הפוך, אנחנו, אנחנו מסתכלים על ומבינים שזה מה שקורה בה. אז כשאנחנו בפלואו, יש פשוט יש ריכוז, את יש הזה. את הדבר הזה, זה קיים, הריכוז המלא הזה. אה, וכמו שאמרנו קודם קובי, של הנוכחות המאוד מאוד גבוהה ובלי הסחות דעת עכשיו זה לא שהסחות...
1: אם, אם אני לא טועה כאילו רק כאילו מה שהתחלת שהמ... להגיד בהתחלה זה שהיה איך איכשה... שהוא שצ'יקסנד מיי כאילו הגיע לכל הדברים האלה נכון זה שהוא יראיין אני חושב עשרות אלפי לא יודע מלא מלא מלא, מלא אנשים שהיו בפלואו כן. ואמר להם לתאר את הסיטואציה כן. וזה הדברים שכאילו היו אצל כולם נכון
0: זה הממדים ש... שהיו uh, תואמים בכל הרעיונות, זאת אומרת... ואז ה... הם פשוט תיארו
1: ריכוז
0: מלא. כן, ריכוז מלא. Uh, מימד שישי זה תחושה של שליטה, שפה יש משהו, זה פרדוקס מדהים. כי מצד אחד יש את העניין של האפורטלסנס ואת העניין של החוסר צורך בשליטה, אבל מדברים פה תחת העניין הזה של uh, תחושה של שליטה, זה שאני לא יכול להיכשל. אז זה מין פרדוקס מגניב כזה, כי זה, אני עושה את הפעולה. וכאילו אין את ההשפעה הפסיכולוגית של מה יקרה אם אני אכשל. או העניין של הכישלון, גם קובי אמר לגבי, כשהוא מתאר על ה-81 נקודות בסרטון הזה, הוא מסביר על זה, הוא, הוא, הוא מתאר את זה שכאילו זה, זה לא היה משנה הוא, הוא יקלע, הוא כבר היה שם, הוא היה בזה. גם היה, שם... יכול
1: להיות שזה קשור לזה שההנאה שה, וכל הביצועות הכל כך נוכח, שאין כישלון. כן. כי כישלון... הוא רק בראש שלנו. כישלון זה אם אנחנו משווים את מה שאולי הולך לקרות עם מה שאולי היינו רוצים שיקרה אחרת, או עם מה שקבענו אתמול, מה, מה שיקר... זה דברים שאנחנו עושים בראש שלנו, כן, אם אני משווא... מסתכל על מצב נתון ופשוט מקבל את מה שקורה עכשיו ואני
0: בתוכו, אין כישלון. בדיוק, אז אנחנו, אתה יודע, יש את של כישלון זה בראש, זה זה, אבל בסוף כשאתה עושה את הזיקוק הזה, אתה מגיע למשוואה מאוד פשוטה של... ציפייה אה, מול התוצאה אה, בשטח שווה אה, כישלון או הצלחה. אתה מבין שאם עכשיו אני הגעתי למשחק, ציפיתי לקלוע בו 20 ומשהו נקודות, קלטתי 10 נקודות, אני מסתכל על זה ככישלון. או עשוי להסתכל על זה ככישלון. אפילו שזה מגניב, כולים.
1: כי אני גם מצד שני אמרנו שאנחנו כן צריכים מטרות ספציפיות. כן. אז יש פה כל מיני פרדוקסים
0: גדולים. נכון, בגלל. יש הרבה פרדוקסים. שוב, הסנס אוף קונטרול זה אולי אחד הפרדוקסים הכי גדולים, בסוף יש פה איזושהי מושקעות אה, פסיכולוגית או איזושהי אה, הזדהות עם איזשהו עצמי כזה שאני תופס, איך אני תופס את עצמי בביצוע, איך אני צריך להיות. והרבה פעמים זה מנותק ממה שמצופה ממני, ממה שאני יכול לעשות בפועל. אוי, okay, סייד
1: לכישלון והצלחה, ראיתי לפני איזה יומיים סרטון של סטף קרי מראיין את מייקל ג'ורדן. וואלה, איפה? על מגרש גולף, הם כאילו קצת מדברים על גולף וזה, אה? ואז מייקל ג'ורדן שואל, זו שיחה ממש מגניבה, ומייקל ג'ורדן שואל את, את סטף קרי, אומר לו, יש תמיד את השאלה הקלאסית הזאת, מה, יותר, אה, מה יותר, מניע אותך, אהבה לניצחון, או השנאה, <laughs> של להפסיד. נחש מה הם אמרו. שנאה להפסיד. שניהם חד משמעית, בדוק. בשניות. כן. Okay. שניהם, אין דבר שאני יותר שונא מלהפסיד.
0: האמת שזה מעניין, דווקא מדברים על זה שטוב, תיאוריה של נכון, פחד גם... מהצלחה או רצון לנצח. אז אי... הייתי אומר שפחד פחד ש... מכישלון, שהייתי אומר... <laughs> פחד מכישלון
1: או... שהייתי אומר שלרוב האנשים בטח עדיף רצון להצליח, אבל, אבל... זה לא אבל...
0: פחד, זה השנאה מלנצח, זה לדעתי הסנ... ס... הס... שונה מאוד. זה השנאה ס...
1: וגם דיברנו על זה כמה פעמים, אני לא חושב שתמיד אתם צריכים לקחת דוגמה מהמקרי קיצון האלה, כי הם באמת, כן. הם באמת
0: מקרים מאוד uh, מיוחדים. אבל זה דווקא משהו שאתה יודע, שיכול להיות שיש אותו לספורטאים, והייתי רוצה לראות אותו באיזשהו אופן אצל ספורטאים. השנאה להפסיד, אבל שוב, אלה שני אנשים שיודעים לתרגם את זה גם ליכולת. השנאה להפסיד, זאת גורמת להם להתאמן כמו משוגעים. כן. ממש אבל. אתה יודע, קובי נגיד היה קם ב בבוקר להרים שעתיים משקולות כדי להספיק לשים את הילדות בגן, להספיק לזרוק עוד שעה לבד לפני שהאימון של הליקרס מתחיל, הוא שנא להפסיד. כן. זה, אבל רוב האנשים לא יודעים לתרגם את זה ואז יש איזשהו פחד מלהפסיד נורא גדול. כן שמים את זה בצד. כן, נעבור רק על ה, ככה בסוף שוב כי זה פשוט הרבה ממדים יש עניין של גם עוד משהו קצת זה מדברים על loss of self-consciousness -conscious, כאילו מין דווקא אובדן של המודעות העצמית שזה משהו נורא מעניין כי אני דווקא. נורא במודעות יש הרבה דיון על זה אבל זה אני כאילו...
1: חושב לי זה קצת מתקשר לכאילו אין, אין הפרדה אני הכיסא אני, כן, אני, כן, אני כן, הכדור
0: כן. אין, אין עכשיו אבל, עכשיו אבל בעולם
1: המדעי יחסי יש מיקרופון
0: כן, יש שמיעה וקול ודברים קורים ויש התרחשות מסוימת Flow. בעולם <laughs> 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 אתה בפלואו אבל אתה גמל, נראה בפלואו לגמרי תודה. איזה לך היום. אז כן, אנחנו מדברים על באמת איזשהו אובדן של מודדות עצמית, ובעולם המדע, שהכל אצלו יחסי והכל צריך להיות מאוד ברור, יש פה איזה משהו שקשה להגדיר אותו. מה זה ה-oneness הזה? ה-oneness זה איזושהי תחושה, אחרי. אבל אתה, אני לא אחד עם הקהל, אבל אני מרגיש אחדות. יש פה משהו, משהו קצת מעבר ליכולת למדוד אותו. Transformation of time, זה גם חזק גם אני מאוד. אני חושב
1: רגע, לפני שאנחנו עוברים הלאה, והוא גם אחד הדברים הכי פרדוקסליים בהקשר של לנסות להיכנס אליו. כאילו אתה לא יכול, אתה לא יכול בכוח להגיע למצב הזה, זה כאילו הפוך, כמה שאתה יותר תשחרר ככה אתה יותר תגיע למצב הזה שאתה, של הנפרדות הזאת.
0: כן. אה, יש פה עניין של אה, הרבה מדברים, גם קובי מדבר על עניין של ה-time slows down, אה, הזמן מאט, איזה אובדן של תחושת זמן. אני חושב שמצד אחד מאט. ומצד שני, לפעמים הוא גם דווקא מאיץ, כאילו משהו כאילו, כמו שאומרים, זמן עובר
1: מהר שנהנים. זהו, מאיץ בקטע כזה, פתאום עוברות שעתיים של משחק, וכאילו, ואתה, מה קרה פה עכשיו, זה טס, ומצד שני כל שנייה יכולה להרגיש כמו... זה גם איזה פרדוקס,
0: כי אתה יכול להרגיש כאילו כמו מין איזה חלל על-זמני כזה, על המגרש. וכאילו אין לך את הזמן בראש, אבל אז כשאתה חוזר לזמן אתה כזה, מה עברו שעתיים אני לא מאמין. מדהים. Uh, כן, וככה זה רץ. Uh, והדבר האחרון זה אוטוטליק אקספיריאנס, uh, ביוונית אוטוטליק זה אוטו זה סלף וטלוס זה גול, uh, אז פשוט זה עניין של הסלף אינטרינזיקלי רוורדינג, פשוט התגמול בעצם ביצוע פעולה, נהניתי, הייתי, נהניתי מהחוויה של הפלואו, או מהפעולה שעשיתי, מדברים על, שוב אמרנו המהות של flow זה גם self-rewarding, עצם ביצוע פעולה, זה קצת מתקשר גם למוטיבציה פנימית. זהו, אז אלה תשעת הממדים של flow, הרבה ממדים כדי לעשות, כדי להיות בחוויה שהיא אמורה כן. להיות יחסית מאוד פשוטה. אמרנו,
1: חלק <laughs> מהדברים, אני חושב שלקחת מזה, כאילו חלק מהדברים, זה דברים שאנחנו יכולים באמת לשלוט ולסדר לנו, כדי שאנחנו נוכל להיכנס אליהם, וחלק זה פשוט
0: יבוא עם זה. כן. עכשיו, לסיכום, אני רק אגיד שכמו שאמרנו, אי אפשר, זה לא כאילו, אי אפשר לחוץ על כפתור ולהפעיל פלואו, ויש באמת קשר מאוד חזק בין היכולת, פשוט, זה יותר עניין של לתת לזה לקרות, ויש פה משהו שצריך יותר לשחרר מלעשות, זה יותר לשחרר הסחות דעת, לא לנסות להוסיף עוד משהו כדי שזה יקרה, אלא לה להפך. לתת לעצמי דווקא את הרגעים של הספונטניות והשקט, בגלל זה זה מאוד מתחזה, מתחבר למיינדפולנס, ואנחנו גם נעשה פרק על זה. והפלואו מגיע מתוך איזה מקום של שקט נורא עמוק, וחיבור נורא עמוק, והוא פחות עניין כזה, אתה יודע, אקטיבי, <אקטיבי> של יאללה, בואו נעשה, זה, זה פשוט קורה. מדהים, טוב, אני מאחל לכם
1: שבוע זורם. מאחל לכם חיים אלי פלואו, <laughs> <laughs> וזרימה. ממש, וזהו, להתראות ותודה רבה. תודה רבה לכולם.